1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Bueno, en este capítulo vamos a conocer, yo tengo el gusto de conocerla de antes, pero me encanta que quienes hace mucho no la escuchan la vuelvan a escuchar y quienes no, no la conozcan bueno, a través de Mil Gracias la, la conozcan. Se trata de Dalila Pusovio, que es una gran artista argentina, gran artista, pero además una persona particularmente agradable, que no siempre se combinan, pero en tu caso sí. Dalila, ¿cómo estás?
0: Halagada, por las cosas fantásticas que estoy escuchando, ¿será verdad? Es verdad, porque además...
1: Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, yo investigo, o sea, no es no solo que me caigas bien a mí. Sabes que tenemos una intención... Eh, así de si Artera que es que a través tuyo además sí. de hablar de tu vida y de tu historia con el arte sí. eh, conozcamos o hagamos conocer el emblemático Instituto Di Tella porque algunos lo vivieron otros lo escuchamos y algunos otros ni siquiera saben de qué estamos hablando
0: claro no, no me puedo imaginar claro y... además fue de una intensidad tal no que después este nada es como que Pasaron muchísimos años y no hay nada que lo mantenga muy vivo, ¿no? Por
1: Porque eso. No, no
0: hay un revival, ni salones, ni ningún museo que lo recuerde, ¿no?
1: Es una buena idea la que estás tirando y vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Pero si alguien que no tiene la menor idea, bueno, vos sos una artista plástica, sí. eh, que además te has metido con el mundo de la moda, pero ya vamos a llegar ahí, ¿cómo llegaste al Ditela y qué era ese lugar, esa usina de creatividad?
0: Bueno, este, el Ditela por empezar fue la gran generosidad de la familia Ditela, de los industriales que pusieron y donaron muchísimo dinero para que se haga ese centro tan emblemático que llegó a tener relevancia internacional y que convocó a los artistas y a los críticos más grandes de ese momento. Entonces realmente fue un lujo fantástico que tuvo la que tuvo la Argentina, la ciudad de Buenos Aires sobre todo, donde estaba emplazado a una cuadra de Plaza San Martín frente a la Biblioteca Lincoln en la calle Florida.
1: Te adelantaste a esa pregunta que era, ¿dónde quedaba físicamente? ¿Era grande el lugar?
0: No, no, no bueno, era muy espacioso en altura y en espacios, este digamos, modernos, muy despojados para exhibir perfectamente las obras, pero bueno, ahora creo que hay como una especie de, frente a la biblioteca Lincoln, una especie de creo que hay una especie de shopping abierto muy feo, de, yo hace mucho que no lo veo especialmente, pero después desapareció ese edificio que era muy pulcro, muy lindo, muy fácil de recorrer, que tenía un súper restaurancito eh, así en una mezzanine, este, fue muy, muy agradable y recibió, por supuesto, artistas y críticos, los mejores del mundo en su
1: momento. ¿Y cómo se hacía para pertenecer al Ditela? ¿Cómo, ¿Cómo es que algunos de ustedes, y que vos me vas a decir nombres, y son muchos, pero yo tengo miedo de olvidarme de alguno, o decir alguno bueno, que no? Sí, no no crea que me acuerde de todos. No, porque... no, no, de todos no. Pero, ¿qué nombres vienen a tu cabeza de aquella época en el Ditela? Bueno,
0: fundamentalmente estaba la nueva figuración este macho de la Vega deira este Polecelo eh, Marta Minujín yo este Emilio Renal eh, a ver este, no sé ahora se, se me escapan eh, Federico Peralta Uf, que, Federico que, Manuel que, Peralta Ramos que puso un gran 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 huevo en sí. una de las salas de Vitela, era muy 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 impactante y, y, muy gracioso, porque cada artista, cada uno ap aparecía con con el sueño de toda su vida, ¿no? Y entonces convocábamos tanto a los empresarios industriales que nos ayudaran, como a los familiares. Entonces siempre estábamos dando lo máximo que podíamos en realización y en concreción como obra.
1: ¿De qué, año estamos, de qué años estamos hablando? Yo creo que
0: son 66, 67, ¿no? Más o menos...
1: Sí, 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 yo creo que sí, que es la década del 60 sí. y recién mientras hablabas de, de los industriales, de la familia y de los sueños sí. y la concreción, pensaba ese es el sueño de cualquier artista, ¿no? Tener una idea y poder llevarla a cabo, poder plasmarla no, no, que, sin que nadie te juzgue demasiado, por lo menos Por eh, la, la ejemplo, idea... Federico
0: Peralta Ramos, que tenía sus familiares todos de arquitectos y empresarios de la construcción Federico, tú en un momento hizo un gran, gran huevo ¿no? De, de yeso, una cosa gigantesca, además que los salones eran muy pulcros, había un piso impecable, todo encerado y Federico, y teníamos más o menos entre una semana y diez días para armar la obra, que eran obras grandes, casi materialmente y formalmente obras grandes entonces necesitábamos ayuda de obreros y uno mismo no para uh -huh. construir y que las cosas no se desmoronaran
1: poner el cuerpo de, de verdad claro, y sí, y
0: entonces preparaban bien la sala, los pisos eran impecables, la iluminación y todo, y en aquel momento que Federico hizo el huevo, iba hasta, hasta la última sala de Edithela de, de y e hizo un gran huevo y entonces estaban todos los obreros de la empresa Peralta Ramos sí. llevando el yesto y el, el alambre, en fin, todo aconteceres bestiales pasaban.
1: Federico Manuel eh, se hizo bastante conocido en la tele, con, después mucho después con Tato Bores, pero además es un tipo lleno ah, de sí. frases y, sí, sí. y de pensamiento. Yo trabajé
0: mucho con Tato Bores, hicimos en, en el teatro el Gelob Tato uh -huh. y este era muy exigente con la ropa le encantaba muy pulcro siempre muy perfumado Y le encantó el <ríe> vestuario que le hice yo y me traía unas cajas con marrón glacé fantásticas qué inolvidable bonito. tato
1: Te iba a decir uno no se olvida de esos de esas cosas no qué rico el marrón glacé no me olvido inolvidable sí. tato en muchos sentidos y sí, sí, la caja divina <ríe> Dalila y cómo cómo fue tu llamado tu vocación hacia el arte
0: y bueno, yo era chiquita y me, la, me levantaba en camisón y ya estaba dibujando y en, había unos vidrios medios granulados en algunas puertas y entonces yo con, los, con la, las tizas de colores todo el tiempo pintando, dibujando. Después este, mi padre me compró un equipo para pintar en el exterior al exterior, viste el caballete y la sí. caja de óleos y demás. Y todos los domingos tenía un grupo que iba a pintar acá en el Parque 3 de Febrero, los lagos de Palermo.
1: ¿Pero quiere decir que en tu casa habilitaron eso? Ah, papá
0: era un gran dibujante industrial.
1: Ah. Buenísimo,
0: sí. ¿no? Súper. No, sí, estuvo... Siempre me apoyó. Nunca le pareció un horror ni ni nada, porque bueno, yo seguí el secundario, me recibí siempre bien, nunca tuve que dar exámenes ni nada. Y además, en realidad, muchas de las materias las pasaba con el cuaderno y con los collages que hacían, que las carpetas y los cuadernos no cerraban.
1: Claro, claro era difícil. Quedaba la
0: tapa así curva de, de todo el pegote que tenían adentro.
1: Pero era más fuerte que vos, el arte estaba sí. ahí todos los días de tu vida. Sí, sí. Pero estaba pensando en, en esa explosión creativa de la época, que el es uno de los, de los lugares, o tal vez el lugar más el único, emblemático. único, el único, ¿no? Claro, pero en nuestro país el único y en el mundo estaban pasando a lo mejor las mismas cosas, como que no estábamos en lo más mínimo atrasados, me parece, ¿no? No,
0: no, no, en la pauta te la daban. Vinieron los críticos más importantes, ¿viste? Lawrence Holloway, eh, Pierre Staní, ¿viste? Que estaban con... Que, tenía, que vivían esa locura en, en, en Europa y en Estados Unidos, pero venían acá y quedaban más fascinados aún, y por ahí el contrato era por tres días o una semana que estuvieran de jurados y recorrieran un poco la ciudad o el país, pero este no quedaban encantados, los que nos daban realmente la dimensión de la originalidad y de la no, de lo, de lo encantado, cantaban, quedaban fascinados con lo que veían. De golpe te diga, estaban invitados por 3, 4 días y se quedaron 10, 15 días, un mes como Pierre eh,
1: Restaní. Y Dalila, ¿y ustedes mientras esto sucedía, eran conscientes de que estaban viviendo este esta ebullición?
0: Conscientes. No, estábamos actuando, produciendo. No estábamos felices en la medida que pudiéramos. Eh, materializar lo que imaginábamos. Para eso fuimos a ver a muchos empresarios, Viste, se, fue, nos largábamos a ver unos, unos empresarios, hacían unos capitostes uh -huh. bestiales para pedirle ayuda. Una vez fui a ver un, un personaje tan poderoso que, que el escritorio tenía llave, en la puerta se cerraba,
1: uh -huh. como un
0: secreto era.
1: ¿El escritorio del hombre como...? El, sí,
0: de el... poderoso, ¿no? Yo no sé uh -huh. si había raptos o qué, pero... Uh -huh. eh, eran fuertes las entrevistas que lográbamos y también los auspicios que logramos.
1: Qué bueno eso, sí. porque hace falta, ¿no? Hay que apoyar a la cultura de todas maneras. No, y además,
0: ¿viste? Yo, yo salía de, de 15 años de colegio de monjas, ¿viste? Ir a pedir en mi casa, nada, no, nunca había visto yo esa situación de que se tuviera que ir a pedir.
1: Claro. Eh, estaba pensando también, bueno, esto de que me estás confirmando Que lo que pasaba en esa vanguardia argentina Estaba a la altura de lo que estaba pasando en las capitales eh, Bueno, que, que siempre... Yo no, en,
0: en algunas situaciones te digo más Por la sorpresa que tenían los críticos Porque vinieron los mejores críticos Ese Pierre estaní y Lawrence Holloway, Eran maestros brutales de la crítica te de escribir en las mejores revistas y libros
1: ¿Quiere decir que si ellos se sorprendían, capaz que estábamos a la vanguardia acá? Sí,
0: que, 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 que éramos competencia también, claro.
1: Que no tenían nada que envidiarles. No, no, no. ¿qué, ¿Qué era un happening?
0: Eh, un happening era una especie de un acontecer, un acontecer que no tenía un libreto y que se iban desencadenando situaciones este, a partir de, de cada uno de los... Eh, no, es, digamos, no era una obra de teatro, pero era un acontecer sin sin un libreto.
1: Eh, eh, ¿Pareció lo que podría ser una mezcla de una performance, y una instalación para el idioma de los más jóvenes hoy? Sí, era todo to, to
0: una sorpresa. Por ejemplo, frente a, había un, un, un parque de diversiones que se llamaba El Ital Park, sí. sobre el Libertador, ¿no? Frente a Ital Park, que estaban las recobas de la avenida, uh -huh. ahí había un teatrito que era de Inés Quesada, que se llamaba... Sí. Este, a ver, ¿cómo la, el
1: gallo cojo, la gallina no, embarazada,
0: no, no ninguno no, de esos. No, ahora se me fue el nombre. No importa. Bueno, y, y ahí hicimos un acontecer que se llamaba La Siempre Viva y que éramos cinco o seis artistas y, y, y era una especie de happening. Pero este estaba todo ambientado, era un, un departamentito mínimo sobre el Libertador y, y este... Y, y hacíamos unas funciones que nunca se repetían y que siempre nos sorprendíamos nosotros mismos. Eh, se desencadenaban situaciones y compartíamos con los espectadores. Un lugar muy chiquito, con una especie de conventillo.
1: Y en realidad sería como eh, una improvisación con Totalmente. todos los permisos sí. del mundo. Claro,
0: para sorprendernos entre dos, nosotros mismos en lo que mm. acontecía, ¿no? Y con, la, y con los espectadores también. Un lugar muy chiquito.
1: Eh, y el Ditela... ¿Cuándo cierra y por qué? ¿Te La acordás? verdad.
0: Este, no, no me acuerdo bien los años. este No, yo pienso que, que cierra por, por una cuestión política, ¿no?
1: Sí. sería Capaz que todos esos Pero permisos. No, no, como
0: que no les hacíamos mucha gracia, me uh -huh. parece, ¿no? Porque qué sí. estaba Onganía, me parece, ¿no?
1: De Onganía, yo sé que en primer grado mío, en el 68, estaba Onganía, eso seguro. Por eso, sí. ¿Qué, Así qué, que qué sí,
0: fueron momentos como eh, como que. Pedían todo el tiempo documentos, ¿viste? este medio violento el momento.
1: Me acuerdo del, del auge de la Galería del Este, ¿no? Que claro. Se, que se entraba por Florida, pero también por, por Maipú.
0: Por Maipú, claro. Y, y ahí en Maipú estaba también la Galería Bonino, ¿Y? que era una de las mejores galerías, y Charlie era también pintor de en Bonino. Después Char también vino Alberto Greco, que fue un artista muy increíble, fantástico, este ...que vivía en España... ...y que también hacía sus vivoditos ...con gales con el bailarín... ...una cosa fantástica... ...con Gades... ...cuando dijiste
1: Charlie... ...y hablo yo, no hables vos, no hace falta... ...nos referimos a Charlie Skirru... ...tu compañero de vida, otro artista fantástico... ...que como está en otro plano hace más o menos un año... ...no ahondamos ahí para no hacerte doler... ...pero dijiste Charlie y yo quise aclarar... ...de sí, que Charlie... Charlie...
0: ...es inolvidable, adorable Charlie... ...y además muy talentoso, muy original muy lector, muy sensible, adorable Charlie.
1: Lo vamos a, a titular así. Por esos lugares caminaba Borges, Mujica Lainez. Claro, sí, eh, porque había
0: un bar ahí. Este, adentro. El, claro, en Maipú y como en la esquina del Florida Garden, ¿cómo se llama esa calle? Eh, Paraguay. Paraguay y Maipú estaba el moderno, uh -huh. un bar. Y a la noche nos reuníamos, sobre todo los viernes, todos los artistas. Los que nos queríamos, los odiábamos y todo. Los grupos, distintos grupos. Iban los geométricos, los pop.
1: <risa> Ahí tocaste una que me gustó. ¿Qué es el arte pop?
0: Y bueno, fue un movimiento que surgió en los 60, ¿no? Que Se, se hizo dueño de todas las libertades de poder exponer este, como... Como yo decía, el último gris de la molde, viste, que yo hice con los zapatos para el Ditela.
1: Este... Eso es lo que quiero que cuentes porque yo lo sé perfecto, pero hay <risas> gente que no sabe. Las plataformas de Dalila Pusovio, hechas especialmente y que se recrearon ahora. Hará... 15 años, 10 años, no me acuerdo, eran unas plataformas con varios colores. Muy fluo,
0: con unos cueros divinos que consiguió Grimaldi, fluo. Sí. Que Grimaldi era la zapatería más square de Buenos Aires en ese momento. Que, que, y, que quiere y, decir
1: tradicional, ¿no? Claro,
0: y entonces fui a hablar con Alberto Grimaldi, dueño de, de la empresa, y entonces este, le fui a proponer hacer estos zapatos de doble plataforma en colores fluo y con los artesanos que tenía Grimoldi me hicieron unas maravillas fantásticas y con eso gané uno de los premios
1: uno de los tantos porque es, además me, me gusta la idea de que de esos zapatos que eran reales también hay, después no sé si son grabados o láminas o dibujos Obras de arte basados en esos sí. eh, zapatos. y lo gracioso
0: que la, 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 Grimoldi en ese momento era muy escuela eran zapatos marrones, negros o blancos para el verano y después estaban los homicuernos, que era lo que Haría estaba el cole. con, con el, el uniforme del colegio. Claro, ¿sí? que, que había unos con pespuntes y otros sin pespunte que había dos modelos nada más. Y entonces, bueno, hablé con con Alberto Grimoldi, que era... Dueño y el director en este momento, y este y me auspició la, la confección de estos zapatos increíbles con esos cueros adorables, flúo
1: ¿Y esos eran solo obras de arte o la gente se los podía poner?
0: No, no, eso estaba este, expuesto, no, okay. no, no habían este, para que se probaran. Después hice otras cosas que sí había, pero en otro momento.
1: Sí, dijiste que el jingle que era, la frase era. Como se hablaba del gris, el último grito de la moda, cosa que los jóvenes de ahora no sí, el escucharon. último grito de la moldi. Claro, el último grito de la moldi, ahí cuando apareció Pusobio, en serio. Porque <risa> lo otro que, que relatás era muy tradicional, ¿no? Que le daba el éxito empresarial asegurado, pero sin, sin riesgo, digamos. Claro, claro. ¿Y la moda? ¿Qué, qué es en realidad la moda? Y la,
0: la moda es... Algo bastante fascinante también, ¿no? Este, con cómo aparece, con, cómo insiste en aparecer. Cuando parece que está todo hecho, que todo aburre o que todo es lo mismo, aparece algo que, que mueve el avispero, ¿no? Sí. Y que cambia las dimensiones, las proporciones del cuerpo y de la piel, ¿no? Que favorece o no es un modo de recrear la, la cotidianidad, el aburrimiento de tener que usar ropa ¿no?
1: <risa> claro, yo andaría de overol si claro Talila, eh, pero ahora pensaba también volviendo a esta explosión artística de los 60 y, al, y una parte de los 70 donde está el hipismo verdadero no ya la recreación o los hippie chic y, y uno es verdad lo que vos decís recién a veces pensamos, todo ya está hecho porque eso era de verdad y ahora nos disfrazamos de eso a veces. Eh, de verdad que era disruptivo.
0: Y el, el tema es complicado por el tema de la anatomía, ¿no? que por más que inventemos, la anatomía más o menos va quedando siempre igual. Aunque hay eh, cambios individuales, ¿no? Pero no, no da mucha posibilidad de inventar también, ¿no? Ahora se inventa más a través de los materiales como propuestas nuevas, ¿no?
1: Sí, látex, o, claro. o los
0: sintéticos claro. y demás, y, y los colores fluo
1: Y el neopren, eh, claro. y los, sí, cosas que usaban los usos tácticos. Ahora pero, que usted...
0: pero en el fondo realmente cualquiera de esos materiales que se llegue a, a imponer internacionalmente y que uno ya tire el algodón o el, el, la seda, no no existe. No, no Es como que no tuviéramos posibilidad, no apareció nada que quisiera desaparecer la tela, ¿no? El algodón, uh -huh. la seda.
1: A todo esto, viste que ahora está el tema de la moda circular, de reciclar, de comprar sí, usado. ¿Qué te claro. parece eso?
0: Y bueno, pero eso ya en los 60 ya estaba en los Estados Unidos, ¿viste?
1: El no. ejército de salvación. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, claro, sí. Bueno, así que no, no estamos... Porque además
0: es, también es, es, un, es una sociedad en esos países este, donde se... Se, se consume muchísimo entonces es como que la ropa también no se llega a usar tanto en el, los percheros había cosas relativamente casi nuevas te digo claro. inclusive los tapados de piel reciclables uh -huh. sí yo compré dos de, de mono que eran increíbles
1: y ahora qué pasa con eso de la piel te pueden llegar uh -huh. a agredir por no la
0: claro no, no uh -huh. es que bueno lo que pasa es que comprando de segunda mano es como que no sos tan culpable tampoco y no,
1: ¿no? No. <risa> no sos ya, ya ese pobre animal <risa> claro ¿no? Eh, cambió un montón el, la verdad es que la cultura cuando, cuando tiene cuando la gente tiene acceso a la cultura fácilmente como que está en la ropa está, el arte quiero decir no sí eh, se democratiza de una manera super interesante es, que ¿no? es
0: un modo de expresarse no también
1: mm. sale del museo para estar en la calle claro mm. y te quedan amigos y amigas de la época del ditela porque hablaste recién de las enemistades las enemistades eran más por los estilos artísticos según
0: <risa> no sé sí sé que sé que tengo amigos pero yo he, bueno este año fue un año muy fuerte para mí así que he perdido a Charlie querido
1: mm. este
0: y entonces sí pero no he salido mucho estos dos años la verdad estuve muy encerrada
1: eh, mucha gente estuvo muy encerrada desde que sucedió lo de la pandemia la cuarentena qué reflexión puedes tener sobre eso qué nos qué nos hizo qué nos afectó
0: más que afectarnos, es como que nos exigió, ¿no? Esa fue la exigencia de, de mantenerse este, sano este, y de sobrevivir.
1: Mm.
0: ¿Viste? Es este...
1: Nadie se lo podía imaginar, ni en una película. No,
0: inimaginable. Y mm. sigue siendo todavía, ¿no? Inimaginable.
1: Sí, dicen los que saben que todavía no, no se han podido ver realmente todas las consecuencias en lo psicológico y todo eso que tiene... En los que eran muy chiquitos, claro, eh, que los criaron que personas en, con barbijo. En,
0: qué sé yo. Claro, y encerrados. Uh -huh. sí. sí, fue una, una prueba fuerte que, que nos han exigido, ¿no?
1: Nos han mandado, por sí. alguna razón. Sí. Eh, ¿Te dan ganas ahora de dibujar, de pintar?
0: En este momento, este, no necesariamente.
1: Uh -huh. Y, ¿Y de um, obra que ya tengas exponerla y todo eso? Sí, bueno, estoy con un,
0: con, con el archivo <risa> trabajando. Mm. Sí.
1: ¿Es, ¿Es difícil confiar en los galeristas? Hablemos sin decir ningún nombre. Sí, ¿Cómo es ese rubro?
0: No, yo la realidad, que la verdad que estos dos años no he, he visto y he estado, y, y de hecho en Rolf hice una muestra. Uh -huh. este Pero... No, no necesariamente, este, esto es más con los archivos, con el orden, con, con, eh, con una cosa más este, personal, digamos, Como un ven, reen, ven
1: reencu... hacia adentro, más claro. que hacia afuera. Una, un reencuentro con lo hecho que es muchísimo. Claro, y
0: mucha prensa nosotros hemos tenido todo el tiempo.
1: Uh -huh. Y mucha gente que los quiere. O sea, <risa> Gracias, <la
0: verdad>. sí. <risa> nos <Ay>. odiaban también. <risa> ¿Y
1: quiénes, quiénes y por qué los podían odiar?
0: Y, y la, la, los, los pintores clásicos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este Y sí, había muchas tendencias. Además, en ese momento era muy común, eh, atrás del Ditela, que estaba el bar moderno, reunirse, sobre todo los viernes a la noche, y había la mesa de los pop, la, la mesa de la nueva figuración, de los geométricos, y entonces estábamos todos siempre los viernes a la noche o por ahí algún domingo a, a los mediodías este, en el moderno. Uh -huh. Y nos quisiéramos o nos odiáramos, nos, nos reuníamos ahí.
1: Era, era como un refugio de alguna claro, manera. Claro, claro. Eh, el arte pop es para mí es sinónimo de libertad, ¿me equivoco?
0: No, totalmente, claro. A ver, en cuanto a las formas, a los materiales, al colorido
1: mm. y
0: lo que se transmitía, ¿no?
1: ¿El color hoy qué significa para vos? Hoy, si tenés que elegir colores, ¿cuáles son?
0: Ah, no te sabría decir. Según que haga, ¿no? Uh -huh. Sí, no, yo me, en ese sentido me siento libre según lo que quiero transmitir o que quiero hacer o, o de pronto si tengo una obligación de desarrollar una idea que haya una coherencia entre lo que entre la forma y el color o los materiales.
1: Uh -huh. Contaste hace un ratito que vestiste a Tato, que trabajaste con él. ¿Cuánto de eso hiciste? ¿Cuántos trabajos por encargue? Porque recién cuando te escuchaba pensaba, claro, depende, depende de lo que me pidan, depende del contexto. Claro. Por ejemplo, este...
0: Eh la desvestía libertad leblanc cómo cómo la vestí nada más que con collares
1: Ay, qué lindo. iba
0: a lo del psicoanalista vestida nada más que de collares y un gran tapado de piel y llegaba al consultorio y sacaba el tapado de piel y quedaba vestida de collares nada más
1: Libertad, qué personaje. ¿no? Sí,
0: gracioso, sí. Amorosa,
1: ¿no? Un okay. amor.
0: Sí, nos hemos llevado genial con Libertad. Yo sé sea que la
1: desvestiste, que me de vos. Claro, ¿Y? Y, sí,
0: además había que desvestirla porque era como lo, lo que más le gustaba hacer. A veces iba al set de, de filmación y salía casi desnuda, ¿no? Y entonces salía con una toallita así en el pecho, se, se tapaba y yo siempre tenía miedo que alguno de los iluminadores le tirara algún, se le cayera algún foco en la cabeza de tanto que la miraba.
1: Ah, claro, la distracción. <risa> Terror,
0: sí, de la distracción.
1: ¿Y a quién más has vestido, cuánto más has hecho para ti? Sí.
0: Bueno, libertad. este. A Malvina Pastorino. ¿En
1: serio? ¿A la mujer de Sandrini? <risa> sí, la
0: mujer de Sandrini le encantaba la ropa, vestía muy bien.
1: ¿Y para hacer la ropa en quién confías? ¿O haces vos todo con tus manos? No, no, no.
0: no. Yo lo, lo hacía todo con personal del Colón. Mm. Las costureras, los bordadores del Colón.
1: Qué, qué tesoros que hay ahí, ¿no? Sí, sí. Humanos, sí. digo, ¿no? Más allá sí. de todo y lo que Y después hay.
0: también algunos también en los talleres de la municipalidad también hice
1: también de, de, sí es verdad que me da un poco de miedo que se vayan perdiendo. No, la... no, lo
0: gracioso, la municipalidad me daba terror porque están acostumbrados a hacer caminos y banderas, entonces cortan siempre derecho <risa>
1: claro.
0: y, y me daba terror. Pero no. Pero pasaban cosas muy graciosas también. Por ejemplo, eh, por ejemplo, este que para las mujeres había una costurera y para los hombres estaba el sastre. Entonces, este, el sastre era pareja de la, de la costurera de mujeres y andaba siempre con un corazoncito que era de ella, para un alfiletero, mm. <ríe> con, con el corazón mm. de, 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 de su novia, que era el alfiletero, Qué era lindo.
1: gracioso. Y además en esa época que el sastre varón tuviera un corazoncito como alfiletero, no, sí, sé, sí, no sé si no había prejuicios al respecto. <ríe> Pero tienden a perderse algunas habilidades, no habilidades, me refiero a a trabajos artesanales como esos del bordado, de la buena terminación. Es difícil encontrar gente que quiera hacer ah, eso. Ah, sí,
0: sí, sí. Además, este, cuando los encontrás es cuestión de no perderlos también, ¿no? Porque vos podés tener muy buenas ideas, pero si están mal realizadas es una tristeza. Total. Todo, mm. todo es genial si está bien entendido y transmitido, ¿no?
1: Claro. Claro, porque plasmar, digamos, además vos sabés no, lo que querés. No, el
0: volumen, las la proporciones, este, cómo se trabaja el material. Viste que no lo torturen el material, que quede impecable. Es, uh -huh. es complicado.
1: Y hay materiales que son bien difíciles de trabajar. Claro, pero la ¿verdad? gente,
0: viste, es en el Colón, en el Teatro San Martín, trabaja fantástico. Son maestros, los astres, todo. Es una maravilla cómo trabaja.
1: Para, para vestirte, muchas veces elegís... Sacos medio de hombre moñitos y esas cosas. A mí me encanta ese look sí, tuyo. Sí. ¿Esa identidad la encontraste en qué momento?
0: No, yo creo que por, por la proporción de mi cuerpo. A veces pienso que me quedan los pantalones mejor que la falda y ese tipo de
1: cosas. Y las sombreras.
0: Y las sombreras, claro, la espalda.
1: Sí, eso, eso siempre favorece para mí. Claro. Eh, Dalila, hay algo fascinante que me enteré una vez conversando con vos, que es que vos conociste a Benjamín Solari Parravicini, que eh, vos lo llamás Pelón.
0: Sí, sí la, toda la gente la llamaba Pelón.
1: ¿Y quién era este hombre que escribía, me sale de psicografías, pero no sé si está bien dicho, eh, los dibujos que hacía, ¿cómo sí. se llamaban? Sí, me parece, este, sí, me parece, ahora
0: dijiste psicografía, no, ¿era a lo mejor algo más espiritual?
1: No sé, puede ser, pero si la gente busca bueno, a Benjamín Solari Parravicini.
0: Sí, es un gran vidente.
1: ¿Un vidente? Sí que murió hace muchos años sí, y en uno de sus dibujos... Vivía sí, en San Telmo. Yo, yo no sabía. Yo no, no lo llamaré de, más que dibujos, para no faltar el respeto. Eh, por ejemplo, muchísimos años, décadas antes, hizo un dibujo parecido lo a, la, era, a lo de las Torres Gemelas, ¿no? Sí, lo que pasa es
0: que él, él, él recibía mensajes. Este, una vez este, estaba prendiendo eh, la luz, que había esos, esas esos tomas como de porcelana blanca sí. ¿no? antiguos sí. y estaba enchufando ahí ah, o prendiendo la luz y sentí una mano que le agarraba, lo agarraba del hombro y le decía fe en la fe esperanza en los designios y caridad en los sentimientos de aquí en más que ese sea el lema de tu vida
1: Chan. ahora <risa> lo podrías repetir de nuevo Sí.
0: fe en la fe esperanza en los designios y caridad en los sentimientos, de aquí en más, que ese sea el lema de tu vida. ¿Y Eso se lo dictaron a Pelón, Eso... cuando él llegó a su atelier, porque era un pintor.
1: Ajá. ¿Y, y vos tuviste la oportunidad de tener conversaciones interesantes con sí, él. Sí,
0: porque eh, había sido este <ríe> el, el, la familia de Charlie, el papá, que era un gran cirujano, este y que le encantaban diversos temas, este, muchas veces eh, almorzaba con ellos y otros amigos este, en, en la casa, ¿no? Y, este, y bueno, y se, 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 se desarrollaban conversaciones interesantes, porque estaba tanto el canillita como pelón, como el doctor Esquirru, que era cirujano, uh -huh. y entonces este, era como muy atractivo todo lo que se desencadenaba en la charla.
1: ¿Y él esas evidencias las vivía como un peso? Porque debe ser muy, muy pesado no, canalizar. No, no, era
0: gracioso. Nosot no, no recibía mucha gente en su casa, en San Telmo vivía, ¿no? Me parece. Este, nosotros fuimos varias veces, no muchas, pero unas cuantas. Y entonces este, nos recibía siempre con muy buen humor. Este, vivía solo, era soltero, había sido el hijo menor de una familia muy grande, creo que el menor de 10 hijos uh -huh. había sido, uh -huh. y el papá también había sido médico. Uh -huh. y, y él este, tenía esas esas premoniciones. Muchas veces llamaba, por ejemplo, a Ezeiza, avisando que cuidara ta, a tal vuelo, o, o que preveía o tormentas, o qué sé yo, y llamaba a Ezeiza.
1: ¿Y eran cosas que podían pasar? Sí. Y algunos dibujos yo pienso que él los hizo, como como decís vos, canalizando sin saber que un día iban a derribar dos torres gemelas sí. en Estados Unidos. Sí, sí, porque está sí. dibujado eso. Sí,
0: sí, él, él tenía
1: como, como una
0: velocidad que le llevaba la mano. ¿Mm? Porque no era alguien que borraba y volvía, a, 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 o, o que tenía un modelo enfrente. Era algo como que estaba mandado a dibujar eso y a escribir esas frases. Que por ejemplo decía, el can será primero en el espacio.
1: Y mandaron a la perra laica.
0: ahí mandaron a la laica. Y él no sabía por qué decía esas cosas. Mm. El hombre será en, fal en faldas y no sé qué, viste hablando de cómo se iban a vestir los hombres.
1: También habló del hombre gris y todo el mundo ¿Sí? se está preguntando quién es ese hombre gris que va a salvar a la Argentina, ¿no? ¿Sí? No sabemos sí, todavía. Sí, no, no. No sabemos si es gris o de gris. Gris hay varios, pero que, que, haya... que vaya a salvarnos sí. a eh, Dalila, y una vez tuviste, esto si querés lo contás y si no, no, pero no me acuerdo si fue eh, eh, que, que él canalizó. No sé si algo sobre tu mamá o la mamá de Charlie, alguien que ya había muerto y, y de pronto hubo como un llamado. Sí, ¿Cómo sí. fue eso? Ay, ¿cómo te acordás? Es que me impactó mucho. Pues
0: me, parece, este, me parece que fue una, un día de Nochebuena, no sé si era Navidad o Nochebuena. Entonces Pelón llama y me dice, Dalila, ¿en tu casa quién es Dalila? Y Pelón, en realidad Dalila soy yo, que Charlie dice que Delia es muy poquito, y entonces me llama Dalila. Ah, porque acá Evita. ¿Y quién es Evita? Y Pelón, Evita era mamá que falleció. Bueno, acá me dice Evita que está muy triste de verte llorar tanto a vos.
1: ¿Mm?
0: Era ah. mamá que había fallecido.
1: ¿Y y él no tenía cómo saber ni el nombre de tu mamá?
0: No, no, por eso me dice ¿Y Evita. ¿Quién es Evita?
1: ¿Mm? Y a partir de ese momento... Además, sí...
0: porque bueno... Había sido pelón, mucho más amigo de la, de la familia de Charlie y de golpe a nosotros no nos recibía con simpatía, pero también no era alguien, vivía en San Telmo alguien que lo viéramos tanto tiempo, ¿viste? Sí. Y que nos llamara todo el tiempo, no, no existía eso.
1: Así que fue muy impactante eso para vos.
0: Sí, sí, me ayudó muchísimo.
1: La certeza bueno. de que ella te estaba acompañando y que te quería ver feliz. Sí,
0: sí, que está triste de verte llorar tanto a vos.
1: Y capaz que ahora diría lo mismo sobre Charlie Ojalá. Sí, pienso eso, tengo esa sensación. ¿no? Ojalá. Bueno, cuando decimos pelón, repetimos que para quien no. De Benjamín
0: Solari Parropicini. Para que lo
1: puedan googlear los que no lo conozcan. Ese porque... no,
0: imagino que en Kier deben estar los libros de él. Sí. El libro que tengo es de Kier.
1: Es, es fascinante ese tema. Sí. Eh, bueno, Dalila, quiero antes de despedirte que me, que me vuelvas a hablar de esa década de explosión de arte, color y de un mundo. Que a, a esto te quiero llevar más que nada. A, si podés hacer un ejercicio sí. y llevar tu cabeza a esa época de tanta libertad y, y qué, qué se sentía que iba a venir después. Porque sabemos que vinieron cosas bastante tremendas en el mundo. Eh, la guerra de Vietnam... Eh, no sé que el hombre tantos años después no puede parar de de, de matarse, de destruirse, bueno, y de bueno, destruir el de, planeta. Bueno, pero claro. qué, ¿qué creían ustedes? Y bueno, pero en
0: ese panorama, digamos, este lo lo que fueron apareciendo fueron individualidades que éramos nosotros, ¿no? Y en esas individualidades eh, eh, estábamos como con la locura propia, viste, este como que que esas cosas no, no nos invadían, porque a nosotros que éramos artistas, porque hubo también la guerrilla y todo, que fue también fuerte y se manifestó también materializándose en, en los actos, ¿no? Pero nosotros estábamos más este, tomados por por una cosa creativa, y como un, como un ideal de poder realizar una obra, materializarla, exponerla y desencadenar modas, este tendencias, colores, texturas, música. El, había en Ditela un centro musical de, de música de vanguardia, dodecafónica y demás, con 12, eh, ¿cómo se llama?, eh, becados de uh -huh. toda Latinoamérica. Y vinieron los compositores Messian, de la Picola, Malipiero, los compositores más increíbles del siglo, que estuvieron acá en Buenos Aires.
1: Mm. Quiere decir que, eh, si te entiendo bien, Ustedes estaban en su propio refugio haciendo lo que sabían hacer y siendo muy libres y a lo mejor sin preguntarse que... Bueno, siendo
0: muy libres, muy de vanguardia, pero salías y la policía lo, todo el tiempo, los documentos, los documentos y por ahí a los chicos que tenían, los muchachos que tenían el pelo largo, se los llevaban presos y le levantaban los pantalones a ver si tenían las piernas afeitadas, cosas muy violentas también se dieron ¿Sí? en ese
1: momento con Ay, la policía. Uh -huh. Al mismo tiempo. Claro. Y, iba, y después iban a venir tiempos aún más duros. Mm. Pero bueno, eh, pasaron muchas décadas y el arte sigue siendo refugio y salvación. Sí. ¿Es así?
0: Sí, sí, totalmente, claro. Y, y también este es como que. Muy, muy, más o menos en, nos han superado en la, en la técnica, ¿no? De, de, de las cosas de iluminación, de movimiento y de materiales. Pero visualmente, como imagen y demás, no, no veo una, una tendencia tan impactante como la aparición que hicimos nosotros.
1: No, por eso. Y lo único que quiero saber es si, si te acordás de la primera vez que pisaste el litela. ¿Quién te llevó? Si fuiste invitada, si te presentaste sola. La primera vez.
0: No, este, yo estaba exponiendo, siempre arranqué exponiendo porque eh, estaba la librería, este, ¿cómo se llama? Ahora me, me olvidé un nombre. Estaba Germaine Derbeck, que era la mujer eh, de Curatela Manes, el uh, escultor.
1: Sí. Uy, uh, qué escultor.
0: Y bueno, y Germaine era una francesa crítica de arte, ella también era artista, súper, muy exigente. Y conoció mi obra y entonces enseguida me dio una sala para exponer. Y Marta y yo hicimos nuestras primeras exposiciones en Lirolai juntas. Galería
1: Lirolai. Y, y se quedaron amigas ustedes. Sí, no? sí,
0: por supuesto, pero sí. como, como, como competencia también en las dos las dos.
1: Marta Minujini de Lirolai. claro.
0: Y entonces este nada. Que apareciera Romero Brest, que era altísimo, que era una especie de monumento, siempre con su habano que te tiraba el humo en la cabeza. Y entonces, ¿viste? y nada, siempre estuve, estuvo a favor, siempre nos apoyó mucho.
1: Así que bueno, arrancaste ya exponiendo y ese lugar siempre fue un, un lugar cálido para sí, recibirte. Sí, con
0: buenas críticas, buenos críticos y demás. ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Y la familia también apoyando a mi padre, también, ¿viste? Este, mi hermana estudiando medicina que se recibió con muchos honores y, y no, nunca me cuestionaron que quisiera ser artista, jamás.
1: ¿Qué? Qué lindo es jamás, eso. Jamás,
0: jamás estuvieron siempre a
1: favor. Siempre tuvieron razón entonces. Sí. <risa> Dalila, mil gracias por no, este tiempo. Adorable
0: voz. <risa> pero
1: nos falta una pregunta, que es ¿a qué o a quiénes le dirías mil gracias? A Jesús. Mm. Yo no agrego más nada, como diría Charlie, pero este Charlie García say no more. Un abrazo gigante de cariño.
0: Ahí. Que sigas muy bien. Gracias. Gracias por llamar.
1: Gracias. Esto fue Ni blanco ni negro podcast.